0: Marco kokken
1: et kirkerom kan sette en beinhard ateist i djup ettertanke det er mange som
0: trives i kirka som ikke bryr seg så særlig om det presten sier. For hver lørdag så gikk jeg i bryllup, og jeg gikk alene for det var ikke langt å gå og satte meg på benken der og jeg tror det var teater for, det var teater for første gang i mitt liv Musikken var vidunderlig, omgivelsen var vidunderlig, og så kommer disse draktene opp, og så får du hele dette her. Og dette gjorde jeg hver bidig i lørdag, mine foreldre synes, og var noe å snurre Men jeg er helt opplagt at det er det som sitter i meg fremdeles. Toppen Bekk reiser ikke noe sted i verden uten
1: å sveipe innom ei kirke. Margrethe Novik heter jeg. Toppen er en av våre besøkende i dag. Nå skal vi bli med Toppen Bekk på kirkebesøk. Toppen er en av de mange som ikke føles så nøye med på hva presten sier kanskje, men som sitter veldig godt i kirka.
0: Hun reiser ikke noe sted i verden uten å besøke ei kirke. Du skjønner, skjønner allt dette med at jeg går og får ro i mig. og det å komme inn, gleden å komme in i kirke, den tror jeg ble etablert i barndommen den også, for jeg hadde det slik, bodde i nærheten av faget på i Oslo, og hver eneste lørdag så måtte jeg hjem og tape med den blå koppen min, den husker jeg enda. den var veldig fin, for hver lørdag så gikk jeg i bryllup, og jeg gikk alene, for det var ikke langt å gå, og satte meg på benken der, og jeg tror det var teater det var teater for første gang i mitt liv. Det, det, det spilte, musikken var vidundelig, og omgivelsen var vidundelig, og så kommer disse draktene opp, og så får du hele dette her. Og dette gjorde jeg være bidig i lørdag, min foreldre synes, det var noe å snurre da. Men jeg er helt opplagt at det er det som sitter i meg fremdeles. Altså, når det gjelder kirkerom i fare for liksom å være en bare opptatt av estetikk, om meg selv i kirkerommet, og, så er det likevel, jeg liker det litt opphøyde da. Og når jeg ser presten komme løpende med gymbagene, og så jeg ser de hvite sokkene under prestekjolen, så liker jeg ikke det heller. For som jeg sa til en gang, det er jo liksom linken opp. Det er noe mellom Gud og mennesker, og de inviterer oss inn til en høytid. Er det noen kontakt direkte
1: da? Eller hender det at du kobler ut det her mellomleddet? Altså presten?
0: Jeg jeg spør, 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 du du spør du meg veldig privat? Ja. Spør du meg fremd i det og privat? Ja. Ja, det så kan er, du svar hvis du vil. Ja, men det kan jeg godt svare på. Men det, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg tror jeg har en barnetro. Og jeg er veldig opptatt av verdispørsmål. Jeg er veldig opptatt av å, å være ett snilt menneske. Mm. Og ja, du vet det. veldig mye av min historie glede, den har jo kirkens historie, og det er mye jeg er uenig sterkt uenig, men jeg kan jo ikke la kirkemøtet i Nikkeia ødelegge for mine følelser når kommer in i et kirkerom der, men, jeg, ja. men
1: det jeg spurte om var jo egentlig om det var noe direkte kontakt som ja, jeg går skjønte ut. ikke
0: helt <laughs> det liksom, min egen for, samtale med han der oppe ja, ja.
1: for du, snak, du snakker jo om kirkerommet som er veldig sterkt for deg ja, der, men det er jo der det begynner
0: å foregå noe inn i meg da det er en trykknapp men, men hva er det som foregår? er det et gudsnervær du snakker om når du, når du kommer inn i kirkerommet? jeg vet ikke jeg synes det er så vanskelig å sette ord på, det er noen ting som ikke kan, ikke kan, selvfølgelig du har dette akademiske språket, du har liturgien, og, og slik jeg er innrettet, så har jeg, da har jeg ofte lett for liksom å ikke, ikke fange det som noe som går helt inn i hjertet på meg. Jeg, jeg kan ikke fortelle, men jeg, jeg, jeg tror jo på noe. Altså, for mig er det like mirakuløst om jorden er skapt der overfra, eller om jorden er skapt der nedenfra, alt jeg på å si. Så, så det, er, det er like utrolig begge deler. Du må bare velge på ett land annet tidspunkt i livet hva du skal tro på. Hva har du valgt da? Jeg er jo en forteller. Jeg er jo et menneske med mye rare fantasier, og, og, og jeg liker jo tanken at det er noe, det er et eller annet over oss, og at det er mer fantastisk enn at noen ting har drevet å selge Det synes jeg er litt for lite storslått i en så storslått sammenheng, altså. Jeg liker i hvert fall budskapet til Jesus så godt at jeg velger å leve på den måten og dermed så kan du jo si da at der har jeg gjort mitt valg. For jeg tenker også hva er det mest fantastisk av alle operahus i verden, alle, alle pyramider og allt som er skapt i fortid og nåtid. Hvis du tenker på Bibelen, hvor mange år den har levet og eksistert tross mye motgang og sånn, tenker jeg, det er så rart, at det har jeg ikke funnet noen svar på enda, men jeg skal komme og bestille time hos deg hvis jeg gjør det. Ja, men det er jo helt underverk, altså. Men da ser vi deg da, når du får svaret. Når jeg vet svaret, svaret så kommer jeg. Mm, mm, supert. Mm. Snakkes. Ja.
1: Det er på tide for vårt panel å snakke om jula. Hva betyr jula for en en kristen en for en forfatter, en kristen og en alternativ aktivist? Ja, det er det her de selv liker å kalle seg. Hva er det egentlig de feirer? Hvor høytidlig tar de jula? Hva har de på sig på julaften, for eksempel?
2: Ja, Birgit Sivertsen jeg jeg har jo på meg det som man skal ha på sig. Så det det vel det eneste gangen i år jeg har hatt en adress. Julaften, det er jo da en kveld der alle sammen skal være pynta. Gyrid
3: Gunnes... Jeg har enten på meg bunaden men eller så har jeg på meg en fin rød kjole. Nå skal jeg feire jul i Tromsø, så da kan det være at det blir litt mye å ta med seg bunaden heltid, så da blir det nok kanskje en rød kjole.
4: Ja, Øyvind Solum heter jeg. Jeg opplever ikke egentlig juleaften som så voldsomt høytidlig at jeg må kle meg veldig flott, men jeg tar nok på meg en dressjakke, ikke nødvendigvis slips, men likevel jeg kle meg litt pent. Vi prøver å gjøre noe litt spesielt ut av det. Panelet. Ordet i dag er jul. Jo, altså julen, også for meg, har jo veldig mange sider. Altså jeg er jo også vokst opp i en kristen kultur og med, med da julen som dels en, en kristenhøytid og, og dels som en familiehøytid på mange måter. Likevel, når jeg skal kjenne på hva jeg føler er kjernen i det, så ser jeg vel mer mot vintersolvärv liksom denna mittvintersfesten som då har varit feiret dels i nordisk tid, egentligen då var runt vintersolvärv helt konkret eller då något senare på grund på tillpasset ju och gärna månefaser och lite forskjellige. Och på samma måte har det också varit liknande fester i de fleste kända kulturer både historisk och utöver i världen. Så jag tror det ligger nog djupare där som hur har behov för en lik markering och särskilt kanske de som har levt tätare på natursykluserna än oss. nå i moderne tid så ligger det där. Eh og det är väl relativt känt också att vi, vi vet ju inte när Jesus blev född helt konkret eh och man valde denna daton och markerade på nettop för det var en symbolik där som som hade många paralleller med denna mittvinters festen, solens gjenfødsel, lyse som kom in i världen och så vidare. Så så sånsett så kan man gott egentligen feire begit eller på en gång och det är väl längt det jag också gör när det kommer till sticket.
1: Birger kunde gott ha tänkt sig att fått slottfast norr Jesus blev född.
2: Ja, jag kunde tänkt mig att det var stå i bibeln på samma sätt som att vi påska, så fyller vi ju Jesus från timme till timme nästan. Ja, varför är det viktigt? För vi är ju att akkurat tidpunkten. Ja, för att då då satt fast så är vi med en gång. <laughs> eller motsatt Ja, eller motsatt Men altså, Tenk på en annen ting altså, Nå er det advent Og adventføretida var jo fantastisk altså, Vi begynte jo med, med, allerede med klemmetsmesse Altså 23. november Da var tradisjonen at man skulle knipe igjen Klemme igjen på maten og tungene For at julematen skulle smake så mye bedre Det var en sak Og så gikk du videre med forskjellige gjøremål. Juleklæren skal etterses, repareres, skiftes, og veien skal tas inn, altså det var, og ølbryggingen, ikke minst, ikke minst. Og så gikk vi fremover til endelig jordaften, da mm. vi skulle sette ut korene til fuglene, og nissen skulle få grøten sin. Altså fantastiske ritualer hele veien, og ordentlige merkedager.
1: Progresjon, akkurat ja. som krybba ja. til Gyrid. Ja, klart. Mm. Ja. Hvor står det til krybba di nå da, Gyrid? 15. december.
3: Ja, den har ikke kommet frem ennå. Det, det er en del av forskjellen på hverdagen og festen, altså. Den, den kommer frem først, først på selve juleaften. Da har, oh, ja. jeg, da har jeg en Ja, dyrene på vei, men, men, men julekrubben kommer ikke frem ennå. Ja, sånn, ja. eh, men jeg har en julekrubbe som jeg har kjøpt i Betlehemme, som er en nydelig treutskjæring der, og som da også har mitt i seg en mur. Oi. Så, så det er altså julekrybbe med mur, altså julefortellingen kontekstualisert inn i situasjonen til eh, palestinere i dag. Yes. Så det, det er noe som, tenker jeg, er kanskje det viktigste for meg i forhold til jula, at det på en måte også får meg til å se utover over meg selv, da. Eh, og utenfor, på en måte, de, det samfunnet som jeg, som jeg selv lever i. For jeg tenker at ofte i Norge, så, så er på en måte julen familiehøytiden, ikke sant, fremfor noe. Det er jo selvfølgelig viktig det, og det er klart det, jeg gleder meg også til å være sammen med, 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 med foreldrene og søsteren min. Men, men jeg tenker liksom likevel at, at i det kristne budskapet i jula, så, så ligger det jo noe med overskridelse, ikke sant, overskridelse av det kjente, dette at Gud går ut fra sin egen himmel og blir menneske og prøver ut hvordan det er full, å altså fullt og helt blir menneske da, ikke sant, sig de kårene som, som vi lever. Og at sånn sett det å på en måte leve ut i jula også er å og nettopp eh, ikke bare være i det kjente, men også være det ukjente. Hm. Jeg spiste akkurat middag her forleden dag med en, en venn av meg som lever som papirløs her i Norge, og har gjort det i en god del år. Og lever selvfølgelig under helt andre vilkår enn det, en det jeg gjør. Eller de romtiggerne som jag går forbi, forbi hver dag på vei til min, min trygge jobb på, på diakonihjemmet. De Så det er å forsøke å tenke hvordan, hvordan ser menneskeverdet ut? Hvordan ser ja, live ut sett fra den som håller tiggekoppen sett från den som lever utanför rättsstatens trygghet det det är nog som jula inviterar mig till att göra.
1: Är det därför vi blir så snäll i december? Mm.
3: Alltså för mig handlar altså det inte här om snällhet, alltså det är på något inte det eh jag tänker att det mer handlar om en sån en sån existentiellt modus då eh som inte handlar om, om på något att ge allmisse, men som handlar om på något grundläggande tänke igenom premisserna for sitt eget liv.
1: Ja, men da blir vi gjerne ydmyk, vet du det? Og dermed snill, eller? Jo,
3: Jag tänker absolut at godhet og snillhet er en uh, frukt av det, da. Ja. Mm.
2: Men så har du jo en annen som jeg nesten sier med jula, og det er jo at uh, for veldig mange uh, så er jula også forferdelig. Uh, og det er mange barn og ungdom som har det vondt til jula. Mye vondere enn ellers, på grunn av at uh, spriten flommer. Og det, der er tankene mine mest og ikke minst fordi at jeg opplevde det selv. Og det har vært en tragisk tid for meg, og jeg har grudd meg voldsomt.
1: Hvordan har det forandret seg da?
2: Nei, altså det som har forandret seg til meg, er jo har kommet meg over det. Men uh, derimot er jo, ja, det jo mange som lever sånn, og lever sånn uh, så lenge at de bor i foreldrehjemmet. Mm. Og der tror jeg at vi har gjort alt for lite. Mm. Mm. Ja. Det er vel også mange som
4: nettopp opplever, altså selv om de ikke opplever den typen, la oss si, mer direkte, Tra tragedie så også den kontrasten da, mellom de som føler at de ikke opplever familielykke, enten nå er enskilde eldre, eller ja, det kan også være yngre, eller det kan andre som føler at de ikke strekker til, altså ikke, ikke hører til kanskje, den følelsen av å ikke være del av et godt fellesskap på en eller annen måte, eller at man kjenner på kontrasten mellom hvordan man ønsket at livet skulle være, men hvordan er det virkelig, ikke sant? Den smerten kan være sterk, enten nå er rus eller ikke rus for så vidt
3: man trenger liksom å få en sånn samtale om julen som handler om forskjellighet ikke sant, og at nettopp det der dette, altså at, at, at idealet er ikke nødvendigvis den der familielykken med, med, med kjernefamilien men at det går an å feire jul på forskjellige måter og at det ikke er på en måte en sånn negasjon av familielykken, men at det er nettopp en, noe som er en gave i seg selv jeg har feire jul de siste fem årene på fem forskjellige steder, og det tenker jeg er kjempeflott og det blir et nytt sted i også. Ja, det bra. Til slutt kan vi se for oss vintern
1: uten jula. Hvordan hadde det vært?
2: Nei, vi kan jo ikke det. Og, og kristen eller ikke kristen, alle trenger den høytiden midt på, på vinteren. Vi trenger fest, vi trenger å spise mat, og vi trenger å barn igjen barn og, og barnebarn og venner. Ja.
4: Det er vel også det jeg tenker er viktig. Man, vi har sett lignende typer feiringer i alle kulturer og til alle tider stort sett. Og det å ja, feire hverandre god mat, prøve å fordype oss, bringe inn lyset i mørket, alt det er godt, og jeg tror det ligger i den menneskelige natur at vi, at vi ønsker det.
3: For, for meg som nordlending så er det alltid veldig rart å feire, å feire jul med Sol. For det er jo ikke jeg vant til. Det, det skal liksom være mørketid i jula, og der får du jo virkelig frem denne kontrasten mellom mørke og lyset og starinlys og sånt, og at, det, at, at, det, at det blir ekstra effektfullt når det er helt mørkt.
5: NRK P1.
1: På den denne tida våre så er det jo mye snakk om Jesus, men å forholde seg til en som var aktuell for snart 2000 år siden, det er jo ikke alltid så enkelt. Kanskje trenger Jesus anno 2013 en oppdatering?
6: Nå når vi nærmer oss jul og sånn så kommer vi sikkert til å få høre og det blir gjentatt at uh, Jesus kommer fra himlen for å frelse oss.
5: Den denne setningen som så flyttig brukes i de her førjulstidaen är en av kristenklysjene Brødrene Nyhus vil til livs.
6: De aller fleste nordmenn vil ganske kjapt tenke Hva er himmelen for noe? Og hva betyr frelse for nå? Og eventuelt hvis de har en formening om hva frelse betyr, hva skal vi frelses fra?
5: Kjell Arnold og Ole Jakob, eller Jakken som han kaller seg, er begge prester, og har nettopp gitt ut en bok kalt «Kristen tro oppdatert» for den som ikke tar alle svar for gitt. En bok som skal kun sette folk in i oppdatert kristentru, med formuleringer som inneholder både kunnskapen og det språket vi anvender i dag. Og som Jokken sier det selv.
7: Og en bok som også bryter med skal si, de kristelige klisjene og det åndelige språket som blokkerer langt mer enn det åpner for veldig mange. Da.
5: Og når jeg utfordrer Kjell Arnold til å skrive om denne klisjeen vi hørte til å begynne med, så han mange
6: Kanske det går an å si Jesus kom fra Gud? Ja, at Jesus er Guds ansikt, at han er Gud kommet til kjøpt og blod, kommet for å frigjøre oss fra det onde, fra en selvopptatt levemåte.
5: Det er mye snakk om Jesus når det nærmer seg jul. Og brødrene Nyhus vil gjerne fortelle om han på en oppdatert måte. Ikke for å frels, men for å opplyse oss om en av historiens allermest omtarte
3: personer.
7: Uansett hva vi måtte tro og mener om Jesus, det er vanskelig å finne en person i historien med en større virkningshistorie. Du og jeg, når vi er født, bare vi skriver et brev, bare vi i Avis avvis. Alt settes i relation til når Maria den denne gutten sin i Betlehem. Det er jo fascinerende, da.
5: Hva kommer opp i høvd ditt når jeg sier ordet Jesus?
7: Det er jo jord og jordevangeliet, og
6: Jesus hvis Jesus hadde blitt født inn i en prestefamilie, da hadde han kanske bare vært en uh, gud og en profet og en vismann for de fromme. Vi hvis han var sendt inn i en kongefamilie, så hadde han bare vært for de privilegierte. Og han fødes i en stall, og dit har alle mennesker adgang. Så sånn er det jo flott å fortolke det, og slik tror jeg
7: faktiskt det er. Jeg slutter aldri å fascinere meg over at de første som kommer på besök. <laughs> i, i stallen, det er jo først disse jetegutta da, som sto også lavest på den sosiale rangstingen, ikke sant? Og de neste som kommer, det er jo da de vise menn fra Øst, som altså var toppskolerte, rike, högt utan sånn. vi kan på något emot inte tänka större motsättningar än det sig gettugutt och vis män. För mig är det ett väldigt vackert bild av vad kyrkan är och skulle vara. En firar man var väldigt bra morala som jeg, ja, folk flest egentligen blir bara där, man var snill och grej liksom. Eh, jag min del
6: syns ofta att jag möter ett sånt syn på Jesus som går ut på att är god och snäll och allt där, men han är på något emot en mytisk skickelse. Han er liksom opphøyd i sin hvithet og renhet, og hører egentlig ikke til blant oss.
7: Men har kanskje blitt litt sånn och og ja, forvidde den slags at folk tog det han och og gjorde noe dårlig med det på en måte. tar det litt for seriøst, og setter den på en pedestal der jeg egentlig ikke på, och egentlig ikke ville være på. Ja, vi bør i hvert fall få ned fra denne pidestålen, altså denne litt sånn blodfattige Kristusfiguren, eller den litt sånn feminine Jesus, okay. som er på mange sånne søndagsskolekort og så videre. Men Jesus var veldig radikal, og Jesu godhet førte også til strid. Altså, Jesus går jo til egentlig et voldsomt
6: angrep på skinnheldighet og for deres hykleri, det er for alltid en stor fare i kristelige miljøer, skinnhelighet, en fare som Jesus var særlig oppmerksom på och ofte snakket om. Han la jo ikke fingrene imellom, altså, og denne siden av Jesus är det liksom ikke så ofte vi hører om, eller det er heller ikke så ofte de har texter på søndager i norske kirke. Altså, Jesus var jo også en visdomslærer, och dette som angår liksom alminnelig hverdagsliv, livsvisdom, det er en side ved evangeliene og ved den historiske Jesus som kanskje er rett og slett underkommunisert.
5: Men når jeg sier ordet Jesus, hva tenker du på det? da? Da
3: tänker jeg kirka, for der henger en svær Jesus på et kors.
6: Sett fra kirkens sidspunkt at den farligste fordommen er jo at veldig mange går runt og tänker at Jesus Han tilhører kirka liksom, og de kristne for han tilhører hele menneskeheten. Det er på en måte en tryst at mange tror nesten de må ha et avklart kristens syn for at de skal lese i Nytestamentet eller interessere sig for Jesus. Det er jo på en måte helt annerledes enn det var i Nytestamentet, for da var det jo ikke slik at Jesus først spurte hva mener du om meg, eller tror du på mig eller har du i rette meningen om mig. og hvis du har det, så kan du bli meg mitt følge. Nå jag har varit fängelssprest i 7 år och där möter jag på något sätt en problemstilling som har är lite annorlunda den ofte var utanför murarna och det är att som en satte mig kan jag inte slippa att tro på Gud och heller få tro på Jesus. Og det är ju så jag fantastisk utsang. från det som lå bak dette var att Gud var för han och sån väldigt abstrakt och fjärran och helt omöjligt att få tak i och tillhörde liksom inte hans världen. Men Jesus kunne han forholde seg til. Altså, Jesus og hans liv snur jo på mange måter opp ned på de Guds forestillinger og i Guds ideer som kanske de fleste mennesker går med, og ikke minst den oppfatningen de hade på den tiden, for 2000 år siden. Jeg tror det er veldig viktig at Jesus blir forstått og er som et kjempende menneske med følelser. Han gråt, han lok. Han ble sint, han ble sint,
7: han kunne være kjempeglad, altså, et ekte menneske. Og dette betyr at ingen kan lenger si at Gud ikke hører Hemos oss, sånn som vi har det, sånn som vi sliter, sånn som vi krangler, sånn som det ser ut hos oss. Altså at Gud kom helt ned. Det handler jo om at, Jesus, at Gud hører hjemme mitt i vår traurige hverdag Ja.
5: Vi ser Jesus kom hit til Norge i dag. Hva, hva tror du kan vi la snakke om da?
7: Nei, jeg tror han hadde vært like radikal i sitt oppgjør med de rike, mammon, altså, dere kan ikke tjene både Gud og mammon, sier Jesus, altså, og mammon er jo er et annet ord for pengeguden. Den er jo ikke mindre aktuell i dag overhovedet, ikke. allt vad Jesus sier om att det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere mot mig altså, jeg var sulten når dere ga meg drikke, jeg var fremme da dere tok imot meg, jeg satt i fengsel og dere så til meg, og så videre. Altså, den måten som Jesus solidarisere sig 100 prosent med de utstøtte, de fattige, de marginaliserte. Det er jo et budskap som ja. er minst like radikalt i dag. Hva
5: tror du Jesus hadde sagt hvis han hadde kommet ned og kikket på våres feiring og jula? Jeg
7: tror han nok kunne glede seg over at vi er litt mer barnlig og vennlig og menneskelig, og kommer sammen og har godt fellesskap. Men eh, han synes nok vi kanskje er litt pussig at vi feirer hans bursdag uten å i det hele tatt nevne navnet oss, eller at bursdagsbarna er i centrum. Han vil gjerne ha
6: litt oppmerksomhet, jeg er jeg ganske sikker på.
1: Reporter Kristin Norvold-Mork snakket med Jacken og Kjell Arnold Nyhus. Maikritsen Ovig et er som må minne om adressen våres
4: Himmel og jord Krøll Alfa NRK.no.
1: Vi er også på Facebook og det ligger ute en musikkløs versjon av programmet på NRK.no podcast eller du finner hele programmet med musikk på radio NRK.no. Ha en riktig god søndag.